0: mês passado nós falamos sobre estarmos cheios do Espírito é, Teve duas ou três ou, ou quatro ministrações que, que eu falei aqui no domingo E eu falei a, a importância de estarmos cheios do Espírito E termos comunhão com a pessoa do Espírito Santo E todo aquele que se envolve com o Espírito O Espírito Santo vai te levar para um ambiente de fé Um amém bem perdidinho aqui Todo aquele que se envolve como Espírito Santo, ele vai te levar para um ambiente de fé. Amém? Porque o Espírito Santo sabe o que agrada a Deus. O Espírito Santo sabe o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você começa a ter intimidade com o Espírito Santo, ele vai dizer para você, olha, você precisa viver mais pela fé esse mês nós vamos estar falando sobre a importância do Espírito da Fé em nossas vidas, sobre fé, amém? Eu peguei alguns livros aqui importantes, Fundamentos da Fé é muito bom, Pequenas Lições, Novos Limiares da Fé Foi o primeiro livro que eu li ao chegar na igreja, o pastor indicou esse livro, Novos Limiares da Fé E quem é do tempo, acho que a Milena vai lembrar da capinha azul que ele tinha, uma capinha azul Dentro do início do ministério, foi um dos primeiros livros que a gente começou a ler foi o primeiro livro que eu li, 26 lições sobre fé O extraordinário crescimento da fé O irmão Reiga, meu Deus, é fantástico Tem esse aqui é, Crer, Crie o mundo que você vê Amém, então, do, do filho do Kenneth Reagan A fé para mover montanha também Ela tinha outra capa Mas maravilhoso esse livro Benção demais O que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida Amém esse aqui, A Substância das Coisas, do Charles Kepp, é fantástico sobre fé, amém? Confissão maravilhoso, e tem um diário, né? são 365 lições sobre fé, alimento da fé, para todo dia do ano você ter uma folhinha ali para se alimentar, são maravilhosos esses livros, eu quero indicar para você, uma coisa boa da nossa igreja, irmãos, e com isso, você que está nos visitando, não se sinta chateado, alguém da livraria que quiser pegar aqui, é, você que é, está nos visitando hoje Não se sinta chateado com isso que eu vou dizer, amém Eu não sei como é nas outras igrejas tá? A única coisa que eu sei das outras igrejas É o que as pessoas falam E eu geralmente não acredito muito Em pessoas que saem falando mal das suas igrejas Então, eu não dou muita moral a isso Eu sei o que a nossa igreja faz Se tem uma coisa que a nossa igreja tem para você É material para você crescer na fé Amém? Isso aqui eu não estou falando de, de, demagogicamente, é verdade. Se você, você só anda em fé, você só anda sem fé na nossa igreja se você for negligente. Porque conteúdo e material nós temos muito, que estimulam a nossa vida na fé. Amém? Então é importante que você entenda isso. E eu vou ler o texto de 1 Timóteo capítulo... É, três depois, porque eu queria ler ele para falar dos ministros, mas depois eu falo, amém? Eu vou ler aí para você, é, abre lá em 2 Tessalonicenses, 2 Carta de Paulo, à Igreja Tessalônica Você achou 2 Tessalonicenses? Capítulo 1, verso 7 Ponte, o apóstolo Paulo fala algo para aquela igreja, diz assim. Capítulo 1, de 2 Tessalonicenses, desculpa, de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. De sorte que vos tornaste o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses, até, até capítulo 1, verso 7. Né? De sorte que vos tornaste o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós... Rep... Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja, aquela igreja estava sendo louvada pelo apóstolo Paulo, porque a fé deles tinha sido divulgada de uma forma sobrenatural então é possível como coletivamente de uma igreja viver em um nível de fé a igreja como um todo viver um nível de fé que vai fazer com que pessoas que não vêm para cá que não congregam conosco vão ouvir dessa fé e aí é importante que nós possamos entender que essa fé ela precisa ser alimentada nutrida cuidada para que ela não venha a sofrer alguns danos que vão lesionar a nossa fé então eu queria falar nessa noite a respeito do, de, de, dessa, dessa, desse ambiente que nós precisamos preparar para que a nossa fé seja uma fé forte, uma fé eficaz, uma fé que seja conhecida de todos que nos cercam, amém, então é muito importante que eu comece a entender isso Deus, ele precisa da minha vida de fé, para que ele seja conhecido em todo lugar, porque quando eu ando por fé, Deus é glorificado, porque já que Hebreus 11, 1, não sei se os meninos da mídia vão colocar aqui, Hebreus capítulo 11, verso 1, diz algo interessante, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, de fatos que não se veem. Veja o que o Escritor aos Hebreus está dizendo sobre fé. Fé é ter certeza daquilo que você espera. E convicção de coisas que você ainda não viu. Então, para o mundo, quem anda assim é louco. Mas para Deus é fé. E quando você cuida bem da sua fé. Já que a Bíblia também nos diz, em Romanos. No capítulo... 10 não, capítulo 12 vai lá, Romanos capítulo 12 deixa eu ver, acredito que é Romanos 12 3 isso, Romanos capítulo 12 verso 3 vê o que o apóstolo Paulo escreveu você achou? pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem aqui nasceu de novo? Tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pronto, quando você fez essa decisão, uma medida de fé foi repartida para você. Pastor, então a minha medida de fé foi muito pouca. Não, não, Deus seria injusto se Ele desse mais fé a você. E, mais, e menos fé a outro Sim ou não? Sim, eu poderia acusar Deus de injusto Se ele desse mais fé a alguém, menos fé Mas quantos sabem que Deus não é injusto? Então a medida de fé que você recebeu Foi a que eu recebi no início da minha fé Foi a que todos recebem no início da sua fé Todos recebem uma medida de fé igual A questão é que esta medida de fé na vida de alguns Continua igual ou até diminuiu e Deus precisa que eu comece a alimentar a minha fé Essa fé que eu recebi um dia Essa fé que um dia me fez entrar em um ambiente de igreja Que me fez entender que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador Essa fé salvífica que alguém um dia falou de Jesus para mim E aquilo desceu ao meu coração E eu confessei com a boca que Jesus era Senhor Entreguei a minha vida a Jesus Essa, essa fé que eu recebi Ela precisa continuar sendo alimentada e ela, ela tem uma forma de ser alimentada, existe uma forma de alimentar a fé, eu quero que você entenda que o homem foi criado por Deus, eu sempre tenho falado isso para ficar convicto na sua mente, você é a imagem e semelhança de Deus, então você foi criado para ter fé, a questão é, o diabo às vezes chega primeiro e você começa a gerar fé nas coisas erradas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz Olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras de sabedoria humana Mas em demonstração do Espírito e poder Para que a vossa fé não se apoiasse no conhecimento humano Mas no poder de Deus Então é possível ter uma fé em coisas naturais O homem é dotado de fé Mas eu preciso canalizar a minha fé para o lugar certo Eu preciso crer nas coisas certas e crer nas coisas certas vem, tem a ver com ouvir as coisas certas. O apóstolo Paulo aos romanos, ele diz, e sorte que a fé vem. Romanos no capítulo 10, verso 17. Ele escrevendo para essa igreja, ele diz, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não me entenda mal com isso, eu não estou aqui... Diminuindo você ou aumentando, o, o, o objetivo não é esse, esse não é o objetivo, eu quero localizar você na fé Eu conheci muitos irmãos que ficaram mal, mas mal, quando pegaram esse vírus que está no mundo hoje como um todo Porque eles ficavam falando que se pegasse ia ter problema e eles estavam com medo, assustadores. E uma coisa, irmãos, é você usar máscara e passar álcool gel, e outra coisa é você ser uma máscara e virar um tubo de álcool gel. Amém? Isso mostra um nível de fé que você tem. Se em todo canto você se limpa, se limpa, se limpa, se limpa. E ninguém que ninguém seca você pode estar sem máscara, você está. Vai para lá Satanás Significa que a sua fé está mais no vírus Do que no que a palavra de Deus diz O pastor só está desmerecendo o vírus De forma nenhuma, irmãos Só que A limitação do vírus Ela é a palavra de Deus E a minha fé não está nele Está na palavra de Deus Entre Isaías 53, 4 e o que o mundo inteiro está falando sobre o Covid-19, eu fico com Isaías 53, 4. Eu posso ter fé no vírus ou na palavra. Eu decidi ter fé na palavra. Amém? Você pode ter fé numa restauração, ou fé em nenhuma destruição. Você pode decidir crer na restauração financeira da sua vida, ou dizer, agora eu não me levanto nunca mais. Agora já era ou você pode crer, não, eu sirvo a um Deus, que faz milagres, <risos> rapaz, mas está todo mundo te cobrando, vai ter que vender isso, tem que vender aquilo, tem que dar fim a isso, tem que abandonar aquilo, sim, mas isso aí não me define. o que me defina é um Deus, que eu tenho, que supre todas as necessidades, e aí, o que seria andar por fé? Seria você não abandonar a sua confissão, diante das pressões, o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 4 o, o, A mídia vai colocar esse texto aí Segundo as Coríntios, capítulo 4, verso 13 Esses dias Na verdade, esses dias, no começo desse ano Eu conversei com um casal Muito amigo Eles não são daqui de, de, de Sinop São de, de, uma, de uma outra cidade Um outro estado e a gente, entrei em contato com eles, a gente estava conversando E eles não estão não é, é, conseguindo congregar na, Numa das nossas igrejas, então eles Por distância estão congregando em uma outra igreja E eles estão tendo muita dificuldade, por quê? Porque essa outra igreja, elas veem a confissão E a declaração da palavra como uma coisa errada então, quando eles estão lá, todo mundo assustado com alguma coisa do vírus, e eles dizem, não, isso não vai pegar em mim, eles são repreendidos. São repreendidos, porque ele, a, a pessoa, a, a liderança diz assim, vocês por acaso mandam em Deus para ter controle que vai pegar o vírus ou não vai? E quando eles têm uma situação financeira que eles dizem, não, o Senhor vai suprir, eles são repreendidos, eles dizem, e por acaso vocês mandam em Deus, que, que domina todas as coisas, dá dinheiro a quem quer e toma de quem quer? E aí a gente precisa entender que a igreja que você está inserido hoje, a igreja Verbo da Vida, ela crê fielmente nisso aqui, ó, segundo os Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da Fé. O que seria o Espírito da Fé? É o que ele explica. Como está escrito, Salmo 116, Eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. <risos> o espírito da fé tem. O que é que você crê? Fale isso. Fale isso. E nós ensinamos isso às pessoas. Nós ensinamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Mas eu tenho visto que pessoas preferem olhar para o natural e dizer, pastor, é porque o senhor não entende, não, eu entendo irmãos, ah, quem não está entendendo é você, você tem o direito de crer no natural, mas eu também tenho o meu direito de crer na palavra. Eu tenho o direito de ensinar o natural para você. Mas eu não vou fazer isso porque isso é ilegal. É inconstitucional de acordo com a Bíblia que eu tenho. Eu vou ensinar para você a palavra de Deus. Que diz, creio por isso falei. Então não importa como o meu armário está, irmãos. O que importa é o que eu creio. Não importa se eu estou andando a pé, se eu estou andando de bicicleta. O que importa é em que eu creio. Não importa o sintoma de enfermidade que está afetando o meu corpo. O que importa é o que eu creio. Não importa o laudo médico. O que importa é o que eu creio. Porque o médico pode dizer, olha, você está mal, você vai morrer. Aí você pega a sua Bíblia e você abre nos Salmos e você começa a dizer, não, eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor na minha vida. Opção. Você olha para o filho afastado, os filhos desviados e Satanás diz, você é uma vergonha, você não vai, você não é crente. E aí você tem o direito de olhar para isso e chorar. Mas você também pode pegar a sua Bíblia e abrir em Josué e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer seguir outros deuses? Podem seguir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Viver pela fé. Chamando a existência. Porque, irmãos, quando você fala o que está acontecendo Não é fé Bota Hebreus 11.1 aí Vamos meditar nele Aleluia Fé é certeza das coisas que se esperam Se já chegou, é fé? Não está escrito, fé É certeza das coisas que estão na sua mão Não tem é certeza das coisas que você espera. E convicção de fatos que não se veem. O filho está na igreja adorando. Não é fé. mas já é o resultado da fé. E aí talvez você esteja confundido o resultado da fé com fé. Não é a mesma coisa. E eu não estou falando sobre o resultado da fé. Eu estou falando sobre fé. O casamento está uma desgraça Mulher ruim, marido ruim Alguém perguntou, pastor, como é que está lá na sua casa? Digo um barulho tremendo Eu e Ellen é uma conversadeira dentro de casa Que você nem imagina, irmão Tem hora que eu digo, Ellen, vamos parar de conversar nós dois Porque está conversando demais Você conversa de lá, eu converso de cá E pelo amor de Deus Estava meditando ontem Ontem eu falei três palavras com Ellen e ela falou três respondendo a mim Mas é a nossa vida Então se você perguntar de novo Realmente lá em casa está um silêncio Mas eu sinto falta De sério conversando Por mim Por ela, Por Bolt que é o cachorro por todo mundo <risos> Então irmãos eu, eu posso dizer a você Sem medo de errar Eu não posso olhar para o resultado da fé E dizer que estou andando em fé Andar em fé É estar sempre avançando Para aquilo que está diante de você E não para o que está com você Amém Eu tenho fé oh, Meu carro, isso não é fé irmão Isso é o resultado da fé Fé é você estar tá num carro novo e está querendo para um avião e está dizendo, pai, eu quero um avião. Eu quero um avião. Um carro eu sei que já chegou. Então, qualquer carro eu posso ter, eu posso ter qualquer carro, mas eu não quero mais carro, eu quero avião. Aí quando chega um avião, você diz, não, pai, agora eu quero um avião maior. E aí você, isso é fé, você está sempre indo para frente. Amém? Não confunda o resultado da fé com fé. Quando você desfruta de cura Já não é mais fé É o resultado da fé Daquilo que você chamou a existência Cura divina no seu corpo Cura divina no seu corpo E sabe qual é o bom disso De você ter resultados de fé? É que quando circunstâncias vêm de novo Elas já não param você Porque você já sabe como funciona Então chamar a existência As coisas que não são como se já fosse É o princípio da fé Que nós ensinamos aqui na nossa igreja Por isso que nós Ensinamos Sobre você estar atento à palavra de Deus Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Então se você vai andar por fé Do tipo de Deus que Jesus ensinou Em Marcos 11, 23 Eu gosto dessa passagem porque ela é muito fantástica A Bíblia mostra que Jesus vinha Lá em Marcos capítulo 11 Diz que ele viu uma figueira de longe E, e como o pastor Mark Ele não conseguiu ver O que tinha dentro da figueira Né? Ele só viu a figueira de longe Ele não viu que não tinha frutos Então ele imaginou que teria fruto. Chegou lá bem pertinho para ver Aí não tinha fruto. Fique tranquilo, pastor Marco, Essa coisa de não ver de longe é, Jesus também sofreu isso E aí chegou lá Ele olhou para a figueira e disse Nunca mais ninguém coma frutos de você Os discípulos olharam para aquilo uhum. Ali Jesus andou por fé Ele lançou uma palavra de fé amém, no outro dia eles viram o resultado da fé no outro dia, eles viram o resultado da fé ele disse, Senhor, a figueira que você falou com ela ela secou desde a raiz não foi um galho seco, irmãos, não foi uma parte seca ela não estava murcha, porque não tinha recebido água aí eles identificaram que ela secou desde a raiz Aí Jesus diz, olha, eu quero que vocês aprendam a ter fé em Deus. Porque qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que disser, quem é qualquer? Se eu disser alguém aqui, qualquer um fique de pé, eu estou falando com quem? Qualquer um, quem se levantar primeiro é aquele que obedeceu ao comando. Então ele não especificou os pastores disserem, os crentes evangélicos, os evangélicos, os evangélicos disserem. Não teve essas palhaçadas, irmão. Ele não falou os cultos os preparados. Não falou essas idiotices? desculpa, não estou desmerecendo essa nova profissão que está surgindo, não estou desmerecendo isso. Só que não foi para um grupo específico de pessoa, foi para qualquer um, qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que disser lhe será feito. Ele diz, está vendo aquela montanha Se você falar com ela e não duvidar E mandar ela sair dali para o mar Ela vai obedecer As pessoas ficam, ah meu Deus É um monte de problema Sei lá irmão, qual seja o monte que você queira Só fale com essa bexiga desse monte Porque ele vai ter que sair mas a gente perde tempo olhando para as circunstâncias e confessando elas, e quanto mais eu confesso elas, mas elas ficam grandes, elas ficam intransponíveis, elas ficam impenetráveis, porque não tem a ver com o tamanho dela, tem a ver com a fé que eu estou colocando nela. E a minha fé não pode estar nas coisas e nas circunstâncias, ela tem que estar na palavra de Deus. E Jesus disse, qualquer que disser E não duvidar no seu coração Mas crê que se parar o que diz O que disser lhe será feito Oh irmão, isso é muito bom É muito maravilhoso uh! Porque Deus quer usar as pessoas que andam por fé Senhor me usa, me usa Deus, não, não posso usar você Mas porque eu estou pronto? Não, você não está pronto Você não está crendo Isso que você está pedindo exige fé e você não está crendo, então eu não posso usar você ah, mas eu estou pronto não, quem está pronto é quem anda por fé eu vou te dar alguns exemplos que eu vivenciei na minha vida quando eu nasci de novo eu morava dentro da casa da minha sogra meu Deus, tem até que tirar o óculos para isso tomar um gole de água nada contra a minha sogra mas ela não é uma pessoa muito boa para se conviver com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa para você levar para a praia e passar um mês lá com ela. Mas passou disso, você vai ter problema. E eu morei quatro anos dentro da casa dela. E desses quatro anos, dois, eu não conhecia o Senhor. Então, era duro. Mas dois anos eu conhecia o Senhor. Eu tinha um, ganhava um salário mínimo, numa empresa, com um filho pequeno, dois filhos pequenos, Guilherme e a Helen, recém-nascidos. Meu Deus, era, não era uma situação simples ou comum, mas agora eu comecei a conhecer a palavra. E o meu pastor começou a me ensinar Marcos 11:23. 23. Me deu livros, como Novos Limiários da Fé, que fala sobre lições de fé. E fala sobre chamar a existência as coisas que não são como se já fosse. Fala sobre declarar coisas. Fala sobre você falar todo o tempo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você sabe que Deus pode fazer por você e através de você. E aí eu comecei um novo desafio, irmãos. Hoje ninguém rouba mais de mim que isso é, é, não é verdade. Mas no início você fica meio... Será que é assim? Será que funciona? Você está tão acostumado no natural Que quando alguém te puxa para o um ambiente de fé Você diz, não, não é bem assim Você está tão confortável em uma situação Que quando alguém quer tirar você daí Você não quer sair Você não quer sair Mas Deus, ele não tá. Deus não está conformado com a situação Que você já está conformado Deus tem coisas novas para você e você precisa se levantar no espírito da fé, começar a chamar a existência coisas que não são, como se já fosse. Eu conheço pessoas, irmãos, que dizem: não, para que abrir empresa? Ter trabalho com pessoas, misericórdia. Não, deixa eu trabalhar para os outros mesmo. É o nível de fé que você quer, é o que você quer. Mas talvez Deus tenha uma empresa para você com mais de mil funcionários mas você não quer porque você né, lidar com pessoas irmão, lidar com pessoas é tão simples que você nem imagina principalmente pessoas que é, é aquela que você tem que pagar para elas porque você vai dizer para ela, meu querido, eu quero que você bote essa garrafa aqui ele vai dizer eu boto onde eu quiser, e você meu querido, muito obrigado siga em paz, toma aqui seu acerto vai embora aí você chama outro Aí vem o outro, ou oh, eu quero que você bote essa garrafa aqui. Aí ele bota essa garrafa aqui, aí você tá bom, você trabalha com ele. A maior dificuldade de você trabalhar com pessoas é na igreja, porque você não pode demitir, mas mesmo assim eu trabalho, na empresa era ótimo. Pedir para o cara fazer algo, ele não vai fazer Cara, beleza, tranquilo Vai do departamento pessoal, passa lá quero... Vai lá, está lá, tem um negócio te esperando lá Demissão, estava lá Contrata outro Uma fila enorme de pessoas para trabalhar Aí fica um cara com ar, com coisa Mas vamos tentar transferir isso para a igreja De uma forma simples Que Deus me ensinou Deus disse, não se preocupe com as pessoas que não querem Porque elas vão continuar nessa vida Sempre e quem obedece, e quem segue as instruções, cresce. Eu gosto do texto que Paulo fala. Que aquele que serve bem no diaconato, alcança uma intrepidez na fé. E uh! eu posso transferir isso para qualquer departamento da igreja. Se você serve bem no departamento da igreja, você alcança uma intrepidez na fé. Porque você começa a crer aquilo que teu departamento tá falando. O líder do diaconato diz assim, rapaz, tô pensando em fazer uma coisa assim, vai dar certo, vamos fazer, vamos pegar, vamos pegar junto. Tá, 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 Algo tá, tá. o pastor do louvor diz assim, rapaz, eu quero, a gente vai comprar uns instrumentos, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí e o pastor vai ajudar com quanto? Não, cara, se preocupa com isso não. A gente vai aqui, vamos fazer aqui. Esquece o pastor agora, ele não vai. Tu sabe como é que o pastor vai investir no louvor com tanta coisa da construção? Não, vamos, 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 vamos pegar junto aqui. Vai, de repente meu irmão, pá, chega tudo porque você está só servindo, mas pegou junto com a confissão da liderança, aí está lá a Ana, departamento infantil, você pegou junto com ela, Ana está dizendo, não, a gente vai fazer o e vai precisar de berçário, porque o que tem nascido de menino nessa igreja não é brincadeira, irmão Ei, Aí berçário, a gente vai fazer isso vai fazer aquilo é, o pastor ainda não nem né? nem se consegue fazer ele está dizendo que vai terminar esse ano mas tu Já visto alguma coisa aí, está né, tá do mesmo jeito Você tem a opção de andar por fé dentro da sua igreja E ter aquilo que o apóstolo Paulo disse ao jovem Timóteo Olha, quem, a tito na verdade Ele diz, quem serve bem no diaconato Alcança para si mesmo uma alta posição e uma intrepidez na fé significa que a Ana vai dizer, olha a gente vai fazer salinhas, a salinha vai ser assim, assim, aí todo dia tá dizendo, a salinha vai ser assim, assim, vai ser assim, assim, não é a confissão do pastor, é a confissão do líder e dos liderados lá no departamento, no louvor, no diaconato, departamento infantil, onde houver serviço da igreja, o líder diz assim, aí o Wilson diz assim, olha, a gente vai fazer uma fada nova para os conselheiros, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser um bando de papagaio lá na frente agora, você tem a sua opção, você, não, vai ser isso mesmo, os visitantes vão chegar, a gente vai alcançá-los, eles vão aceitar Jesus, eles vão ficar na igreja, eles vão pegar esses livros que vão receber de presente, eles vão ler, vão retornar, vai ser uma bênção. E aí você não vê a sua igreja como um pastor louco, faraônico, que só pensa em coisa grande. Você está inserido no ambiente de fé. Aí de repente... Todo mundo aquela igreja, meu Deus, o que aquela igreja pensa, o que aquela igreja faz, o que aquela igreja, o que aquela igreja, o que aquela igreja. Eu vou te contar um exemplo da nossa primeira igreja. Não se preocupe com isso, eu tenho um carro, tá? Não é um, Isso que eu vou falar não é para você me dar um carro, não. Mas também, se Deus mandar, não seja resistente, não, pelo amor de Deus. Teve um irmão que durou dois meses para me dar um carro, resistência da bexiga. Mas o nosso pastor tinha um carro, uns um Corta 86 que os jovens apelidaram de Lázaro, ressurrito, ressurrito, você entendeu a piada dos jovens, né? com o carro do pastor, ele andava com garrafas PET de refrigerante, e não era com refrigerante, era com combustível, e eu lembro daqueles cortes no primeiro dia de aula do Remo, quando, quando disse assim, vai ter rema, disse, eu vou fazer parte dessa turma, eu não vou deixar, e aí a história do rema eu conto outro dia, sobre como eu entrei no rema, aí eu estou contando agora o primeiro dia de aula, estou eu lá de motocicleta para ir por dia, primeiro dia de aula de rema, mas não chegava de moto, só chegava de barco, irmãos, no meu estado naquele dia, deu uma chuva, mas tão grande, que faltou energia no estado inteiro. No estado inteiro faltou energia Caiu uma rede elétrica lá, importante Não sei aonde, por causa da chuva E o estado inteiro ficou sem energia E aquele dia era o dia de começar o rema Eu disse, Satanás, os ônibus não ficaram sem energia não Eu vou de ônibus Eu chego lá, naquele primeiro dia de aula do rema Tinha 14 alunos, irmãos Dos cento e poucos inscritos, tinha 14 alunos No primeiro dia de aula E eu era um daqueles lá você tem a opção de estar com a multidão fracassada Ou com os poucos que vivem pela fé e vivem uma vida de vitória A decisão é minha e sua, não tem a ver com Deus Deus, as oportunidades surgem para a gente romper em fé E viver o sobrenatural de Deus e naquele dia era um dia de romper em fé, ir para o rema, e eu rompi em fé e fui para o rema, e a igreja lá era uma porta esteira daquela que quando abria já estava na rua, o pastor colocou o carro para dentro da igreja, para dar iluminação, a professora era Marta Pessoa, um trovão de mulher, uma mulher ungida de Deus, um dia eu trago ela aqui, meu irmão, aquela mulher era muito usada por Deus, e ela gritando lá no púlpito para a gente conversar. 14 alunos, o pastor acelerava o carro lá, porque quando ele não acelerava o farol baixava, então, tinha que acelerar para dar, dar volume no farol ele acelerando, mata gritando e a gente chorando porque Satanás fez de tudo para parar aqueles guerreiros, mas ele não consegue parar os guerreiros de Deus irmãos uh! e foi maravilhoso e aí a gente já estava aprendendo rema. E aí um grupo de irmãos disse assim: "Rapaz, vamos dar um carro um pastor?" a igreja, mal podia comprar alguma coisa naquela época. Vamos dar o um carro um pastor, vamos. Aí todo mundo começou a se mover nos bastidores. O pastor não sabia de nada. E o pastor ele era Bem crítico com isso, assim era um cuidado. Porque se ele soubesse que a gente estava tramando isso sem ele saber, ele ia pegar a gente depois, mesmo sendo uma coisa boa para ele. Então, como a gente já sabia mais ou menos como era o nosso pastor, chamamos a esposa deles. Olha, veio aí para ele, tá? Esse zum, zum zum a gente tá falando mal. Não a gente tá ah, não ah que benção tal. E a gente foi, vai tá, 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 rapaz, compramos um carro zero. Para o pastor. E sabe o que aconteceu? Outras igrejas começaram a dizer: vocês deram um carro, rapaz, a gente está seis meses tentando comprar um terno para o pastor e a gente não consegue. E vocês deram um carro, zero. Como foi isso? Aí a gente fez igual um poeta da minha terra: a gente não sabe, só sabe que foi assim. Fé não explica, irmãos. Fé vive. Se você tentar explicar a fé, você volta, você recua. Porque é meio ilógico. Se Jesus tentasse explicar para eles, olha, eu vou falar com aquela árvore e vocês vão ver o que vai acontecer. Talvez eles não entendessem. Então, nós não explicamos fé, nós falamos e vivemos. Então, a, a essência da fé... É crer e falar E para você não crer em besteira e falar besteira Você precisa estar centrado na palavra de Deus Ela é a base da nossa fé Ela é a base de tudo O que é que Deus fala sobre cada coisa para a sua vida? Eu não sei, então procure saber Eu procurei saber o que Deus falava sobre saúde para o meu corpo E eu desfrutei disso E não só eu, minha família desfrutou disso Começou a desfrutar disso Eu lembro da minha esposa Eu sempre falava para ela Amor, os nossos filhos são curados Nossos filhos são curados E ela estava sempre fazendo nebulização com os meninos E ela queria levá los nos médicos A gente tinha plano de saúde na época E levávamos o médico Chegava lá o médico disse Mãe, ele não tem nada, ela não tem nada E chegou um dia que a Ellen teve uma crise de asma e ela estava ela e a mãe dela lá no hospital e Celia lá declarando chamando uma existência cura e naquele dia Deus pôde tratar algo com ela Deus falou para ela até quando você vai aceitar isso e ela se revoltou naquele dia naquele hospital junto com a nossa filha com três anos eu acho que ela tinha não vou lembrar e repreendeu aquela enfermidade e dali para frente, nunca mais nós tivemos problema de crise asmática com ela ou com o Guilherme. Mas o ambiente era o mesmo, era a mesma casa, era a mesma coisa. Não fizemos tudo que os médicos falaram que tinha que ter um, um, as almofadas, os lençóis, tinha que ter um. um... Eu não tinha dinheiro para essas frescuras, não, irmão. Desculpa eu falar assim. Quando olhe, você não pode respirar esse ar de sinope, e eu vou respirar aqui, ah, então, porque o médico só olha, o ar daqui de caruaru, que é poluído, e ela vai respirar aqui, ó. só tem esse meu querido, então, ou crê que vai, ser um ar purificado pelo Senhor, ou não vai, ou vai viver no natural, mas isso é o que? É um processo, não pega esses testemunhos, e ache, que amanhã você já vai, não me de Jesus, não me de Jesus, Vai ter problema, porque enquanto essa convicção não estiver por dentro, não vai acontecer nada. E como é uma convicção por dentro? Tá, deixa eu tentar te falar. Eu sei que é uma, uma, um tema delicado, eu queria chamar o Grupo de Louvor, que hoje é ceia. Eu sei que é um tema delicado, eu lembro um dia na igreja, eu falando para um irmão, sobre que eu não sou roubado, que eu não perco nada. E ele falou para mim assim, é, pastor, o senhor está falando isso aí, mas não é bem assim, não. E eu já fui assaltado nove vezes, irmãos. Eu já fui assaltado nove vezes, já fui até amarrado e deixado no banheiro assim. E, e aqui, eu tenho uma raiva de ladrão, que você... É Jesus que realmente me salvou Porque eu, minha mãe sabia que eu queria entrar na polícia só por um motivo Só para me vingar daqueles bandidos que me assaltaram Nove vezes, até sério uma vez Estava eu e ela namorando no banco da praça Quando eu vi, um eu, Gamor fica quieto A gente vai ser assaltado O que? A gente vai ser assaltado eu Já sei como funciona Já sei como funciona, é só ficar relaxado, tá? Ai, ah, meu Deus Eu digo, Não, isso é normal, já estou tô, tô acostumado E um dia, na sala de aula Tendo a matéria Fruto do Espírito Com um homem chamado Wright, Ele falou algo Que aquilo entrou no meu coração Tum! Convicção É aquilo que entra no teu coração De uma forma tão forte Que nada mais rouba aquilo Não importa o que você já viveu Não rouba mais aquilo Não importa o que acontece diante de você Não rouba mais aquilo E ele falou simples, irmão Ele disse É mais fácil Um ladrão Raspar a barba De um leão bravo do que me roubar. Quando ele falou isso. <risos> Espírito da fé. Eu agarrei. Ele passou na minha frente correndo assim. Eu agarrei. Me embolei com ele. E disse agora você me pertence. E eu tomei posse disso irmão. Que ninguém rouba nada meu. Nem perde. Nem eu perco nada. Mas isso é uma questão. E eu falando isso. O irmão disse. É pastor. O senhor não pode cuspir para cima, não. Lá no Nordeste tem uma expressão de não cuspir para cima. Não sei se tem essa expressão aqui. Eu disse, mas por que você está falando isso? É porque eu só fico falando aí, não sei o que. E amanhã? Eu só sabe o dia da manhã. Eu digo, eu sei, amanhã é segunda-feira. Agora diga a mim que amanhã não é segunda-feira. Eu disse, meu querido, essa não é uma questão. De dia ou de coisa, é uma questão só de convicção. Porque você é homem, eu perguntei a ele, você é homem, eu sou eu. Digo, você tem certeza que você é homem? Eu sou pastor, você quer dizer o que é com isso? Não, eu só estou lhe fazendo uma pergunta simples. Porque muitos nascem homem, mas estão se convencendo que não são. E aí, o que é que faz? Não nasceu homem? Muitas nasceram mulher e estão se convencendo que não são. Estão tirando as coisas, botando outras. Então não é uma coisa de nascer, é uma coisa de convicção. Então da mesma forma que você tem convicção de algo, eu também tenho. Eu tenho convicção, o Deus que eu sirvo. E que pode me guardar de qualquer bandido maligno. Só que você não tem convicção disso Ande na sua convicção E me deixe na minha Não venha me perturbar não Porque eu não vou me preocupar Se algum dia eu esquecer a minha porta aberta Porque eu sei que não vai entrar Não vou me preocupar se um dia eu esquecer alguma coisa Porque eu sei que ele não pode roubar Porque não pertence a ele Eu lembro um dia que eu deixei o meu carro em Brasília em um lugar, e um cara disse assim, rapaz, tu vai deixar teu carro aí, eu digo, é o único lugar que tem vaga, ele disse, rapaz, se eu fosse tu, não deixava não, e na hora que ele falou aquilo, eu disse, por quê? Rapaz, estão roubando esses carros aqui, eu digo, o meu não, ele, ele disse, o meu não vai roubar, eu fui embora, passou-se alguns meses, eu levei o carro, para fazer revisão no autorizado, e o cara disse, ah, cara, quem mexeu no cabo da bateria do teu carro? eu digo, Ninguém mexeu Esse cara Tentaram torar o cabo da bateria Tentaram roubar teu carro É a única explicação que eu tenho Que a pessoa forçou Uma parte de cima do carro Ele não tem acesso ao cabo Ele ia cortar o cabo Para desligar o alarme do carro Para ele poder levar o carro E eu O que aconteceu? Tudo isso? Ele aconteceu, cara Tu teve um livramento Aí eu lembrei Que nada meu é roubado e eu lembrei que o diabo tentou me convencer Que eu ia ser roubado Mas eu fui para aquele culto, irmão Nem lembrei Quando eu voltei e saí do culto Só estava meu carro lá, sozinho Fui lá, entrei, liguei fui embora Nem vi que o cara tinha quebrado uma pecinha lá Nem vi Quem viu foi o rapaz da, da autorizada Da mecânica Porque quando você confia no Senhor Ele trabalha ao teu favor mas a questão é, a que ponto estamos confiando? Estamos dando mais vazão ao que o natural está nos apresentando? Sobre problemas financeiros, sobre problemas familiares, sobre problemas com os filhos, sobre problemas na cidade, ou estamos crendo no que a palavra de Deus diz? A respeito dos nossos filhos, a respeito das nossas finanças, a respeito da nossa saúde, a respeito do lugar onde estamos morando. Porque mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não vai ser atingido. E eu estou te falando porque por nove vezes eu já fui assaltado. Mas eu decidi me posicionar e tomar uma posição em Deus que protege os seus filhos. Eu estou te falando porque eu tive laudo médico negativo, mas eu decidi crer em Deus e rejeitar essa enfermidade que o médico disse que tinha. Eu estou te falando porque por muitas vezes eu já vivi problemas financeiros, ao ponto de teu filho com seis anos perguntar se você é pobre. Chegar para você, pai, oi, a gente é pobre, é porque começou a estudar numa escola de pessoas ricas. Favor de Deus, não pagávamos um centavo. A mulher chegou a dona da escola e disse, meus filhos, estudam onde? Ainda não estuda, não, não tem idade para ir para a escola pública. E a gente não tem dinheiro para botar a escola particular. Não, porque não vai lá estudar na minha escola. Eu digo, e mais na sua escola. Eu já não tenho dinheiro para botar numa particular. E na sua é que eu não tenho. Não, mas quem está falando de dinheiro? É para estudar lá sem pagar nada. Eu digo, então assim vai. Bora, vai para lá. E aí você vê aquele menino Com aquelas bolsas velhas da Sulanca Sulanca é um lugar Onde quando ainda não tinha essa coisa de é do Paraguai, é da China Aí a gente falava que era da Sulanca Aquela coisa bem mal feita, bem feia E os meninos tudo de tênis bonitinho, tudo arrumadinho Aí uma criança de seis anos Percebeu Que o dele não era bom como o deles Ele chegou em casa e disse Pobre é? Disse, não, filho, nós não somos pobres. Nós somos ricos. Somos ricos. E eu comecei a dançar com ele na sala. Somos ricos, nós é rico, 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 nós é rico. Por quê? Porque você não pode se definir por uma fase da sua vida. Fé não vai te definir por uma fase da sua vida Nós somos definidos pelo que declaramos todos os dias Era todos os dias declarando que eu era próspero E as pessoas cobrando e eu declarando que eu era próspero Andando a pé e declarando que eu era próspero Devendo o aluguel, atrasando o aluguel e declarando que ia ter casa própria Loucura, irmão Só tendo uma roupa e declarando o um armário cheio de roupa Só com um sapato e declarando sapato porque eu não, eu não sou definido pelo que eu estou usando agora, ou pelo que eu estou vivendo agora, eu sou definido pelas minhas confissões, Deus não está nem aí pelo que eu estou usando agora, pelo que eu estou passando agora, Ele está atento às sementes que eu estou lançando, eu preciso continuar semeando a palavra de Deus, chorando e semeando, chorando e semeando, porque no dia da colheita vai haver alegria, Então, sim, a igreja verbo da vida em Sinop é uma igreja de fé, é uma igreja que prega fé, é uma igreja que vai viver pela fé, vai ser terminada pela fé. Você vai ser conhecido como um povo da fé. E sabe o que vão dizer mais? Pois dizer, tu é da igreja verbo da vida, né? É, por quê? Porque vocês têm uma coisa de. Eu falo, eu creio, Deus. E pior que não acontece, rapaz. Como eu já ouvi. E eles acham que é poder nosso, mas não, a gente sabe que é de Deus. A gente não atribui nem nada pra gente, tudo é dele. Por meio dele e para ele. Amém? Então viver pela fé é para honrar a ele. Não é para benefício nosso não, apenas para honrá-lo. Amém? Quer chamar os diáconos aqui. Aleluia. Pela fé. Abel ofereceu o melhor sacrifício Que Caim Pela fé Abraão obedeceu a Deus E foi para uma terra que Deus lhe mostraria Pela fé Sara viveu o fortalecimento do seu ventre E gerou Isaac Pela fé Isaac colheu em terras alheias Pela fé Noé aparelhou uma arca que salvou toda a sua família, pela fé, homens e mulheres tiveram seus mortos de volta, pela fé, fizeram proezas, apagaram a força do fogo, andaram em justiça, pela fé. Se você decidir crer, irmãos, de Deus vai fazer extraordinário. E o que é fé? É não abandonar a confissão, não importa a circunstância, o que é que você está querendo. O que você quer em Deus? declare. Pastor, eu quero uma casa lá não sei onde. Declare, eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Passa em frente todo dia Eu vou morar aqui Senhor, você me é poderoso para me trazer para morar aqui Quando você chegar lá Deus vai querer mover você para lugares melhores Porque vivemos pela fé uh, Bagunça, irmão Vamos bagunçar esse mundo a Bíblia diz em Atos que as pessoas de Éfeso dizem: Olha esse povo que está bagunçando o mundo, chegou aqui. Paulo dizendo: Não, essa isso aí não. Só existe um Deus que criou todos esses deuses. Então não precisa desses deuses todos. Não, não vai perder tempo adorando todo esse mundo. Adora só o Criador. É isso aqui, ó. Aí jogaram tudo e ficaram só com Deus, verdadeiro Criador. Quando você der a, a fórmula certa às pessoas, elas vão abandonar toda e qualquer ideia tonta só para perder tempo. E elas vão fazer o que é certo. Ensine fé a elas. Fale de fé para elas. Viva por fé perto delas. E as pessoas vão abandonar essas ideias doidas aí de todo mundo que só, dá, só traz problema. Amém? Vamos viver por fé.